0: Welkom bij de Minder Onzeker podcast. In deze podcast help ik jou om anders naar je problemen te kijken, waardoor jij meer rust in je hoofd, ontspanning in je lijf en zelfvertrouwen kunt ervaren. Heel veel succes en veel plezier met deze aflevering. In deze aflevering ga ik het met je hebben over iets waar heel veel mensen over spreken, maar wat ...eigenlijk gewoon best wel ongrijpbaar is. En ik wil je meenemen in een verhaal... ...en ik vind het wel spannend om te delen... ...om meerdere redenen... ...maar vooral ook spannend om... ...wat voor betekenis jij hier aan geeft. En op het moment dat jij... ...achter dit gedachtegoed kan staan... ...en daar op een zachte manier naar kan kijken dan kan het je heel erg veel opleveren. Het kan zijn dat je weerstand gaat ervaren vanwege dit gedachtegoed. Dat is ook interessant, want op het moment dat je dat ervaart... dan zit er misschien zelfs wel een kern van waarheid in... en dan zou het je juist helpen om het te omarmen. Maar goed, ik begrijp dat dat spannend is. Ik heb ruim een maand geleden een DTI ondergaan. En DTI is een techniek in hypnotherapie of in hypnose. Hij lijkt op een NLP-techniek, maar in hypnose is hij wat anders. Wat ja, ik vind sterker. Hij heet Deep Trans Identification. En met Deep Trans Identification kan jij, en heb ik dus, iemand uitkiezen, een persoon van wie jij eventueel kennis en kwaliteiten, competenties zou willen downloaden. Dus downloaden uit bijvoorbeeld het universum. Nu geloof ik, ik geloof eerst dat alles energie is, geloof ik nog steeds, maar daarnaast geloof ik dat alles informatie is. En als alles informatie is, dan is dus alle informatie in het universum ook gewoon in het universum aanwezig. En dat zou tof zijn, want dat betekent dat de informatie... die bijvoorbeeld Einstein had, ook in het universum aanwezig is. En jij dus eventueel die informatie gewoon zou kunnen downloaden. Hoe geweldig zou dat wel niet zijn? Nou, met deze techniek kan dat dus. Word je dan meteen net zo slim als Einstein? Het kan. Het zou serieus kunnen. Nu is de manier hoe Einstein denkt natuurlijk wel iets in zijn brein. Dus het is niet zo dat je meteen... Zoals Einstein wordt. Maar met Deep Trends Identification kan jij dus in een persoon stappen. En dan kan je terwijl je die persoon bent, kan je informatie downloaden van die persoon. En dat is geniaal. Ik heb deze techniek zelf ook al met een aantal cliënten toegepast. Want hij is dus heel erg waardevol om jezelf dingen eigen te kunnen maken. Zo heb ik bijvoorbeeld een cliënt gehad die heel erg graag wilde leren om ja, uiteindelijk wilde zij, of wil zij nog steeds... uh, bij bedrijven gaan werken als Disney of Netflix... om gewoon met series en films aan de slag te gaan qua animatie. Wat ze precies doet, ik heb geen idee, ik heb er verder geen verstand van. Het is niet zo dat ik opeens alles van de cliënt weet... maar zij wil daar op hoog niveau op presteren. Dus ik heb haar uh, in de energie, in de informatie laten stappen... van iemand die daar heel groot in is... En die, echt al, ja, die werkt al bij zo'n bedrijf. Volgens mij was het Disney, maar ik weet het niet zeker meer. En na die sessie heeft zij gewoon een stap gemaakt qua level. Deze techniek die wordt dus ook vaak bij topsporters gebruikt. En zo heb ik deze techniek zelf ook gebruikt... bij iemand die op hoog niveau paard rijdt. En die is aan het trainen om uiteindelijk Grand Prix te gaan rijden. Grand Prix is het hoogste niveau. En uh, zij... Uh, ...reed, Ik, ik heb er verder niet gevolgd, maar zij reed niet één niveau eronder, maar eentje daaronder. Volgens mij heette dat dan tweede klasse. En ze was aan het trainen om de proef te rijden, om naar de eerste klasse te gaan. En daar moest zij een bepaalde oefening, moest ze elf keer uitvoeren. En Elf-eners heette dat. Elf-eners moest zij kunnen uitvoeren. En ze was aan het trainen en zij kwam steeds maar tot zes. En na deze techniek deed ze er opeens 20. Terwijl voor hun Grand Prix, Grand Prix voor dat niveau 15 al genoeg was. Oké, okay, dit zegt je waarschijnlijk niks. Maar stel jezelf voor dat je al een tijdje aan het trainen bent om 11 te halen. En je komt de hele tijd maar tot 6. En dan na zo'n techniek een paar weken daarna doe je opeens 20. Terwijl ja, 11 was in eerste instantie je eerste doel. En daarna pas 15. En dan doe je opeens zoveel. Ja, dat is gewoon te gek dat dat kan met deze techniek... door dus in iemand te stappen. Nu, anderhalve maand geleden... ten tijde van deze opname natuurlijk... dus dat is begin januari 2021 geweest... heb ik deze techniek ook ondergaan. Dus ik heb hem niet begeleid... maar ik onderging hem zelf. En ik had dus die mogelijkheid... en ik dacht, ja, weet je... Edwin Sely is natuurlijk de hypnose koning van Nederland... En misschien wel een omstreek. (laughs) Dus ik dacht in eerste instantie van oké, ik ga in hem stappen... om nog beter die hypnotherapeut te worden. Maar toen vroeg ik aan Edwin... hé, wie is jouw inspiratie momenteel? En hij vertelde mij, en dat weet je waarschijnlijk wel als je hem volgt... en ik wist het eigenlijk diep van binnen al, Jezus. Jezus is zijn inspiratie op dit moment. En, En dat is maar net... Ik weet niet of dat hij gelovig is of niet. Dat doet er niet toe. Gewoon het symbool Jezus. Want dat is gewoon een symbool natuurlijk. Een persoon als symbool. Net zoals Batman in The Dark Knight ook een symbool is. In plaats van een mens. Jezus. En toen dacht ik oké waarom niet. En We hadden de mogelijkheid om uh, om in twee mensen te stappen. Maar ik voelde al aankomen van ja die tweede persoon gaat hem waarschijnlijk niet worden. Dus ik dacht, nou dan ga ik maar meteen in Jezus. Klinkt heel vaag hè, maar ja, dat was het eigenlijk ook. Dus ja, ik werd in hypnose gebracht om uiteindelijk ja, in Jezus te stappen. En ja, wat er dan gebeurt is dat dan de hypnotherapeut vragen aan mij gaat stellen. Dus aan Jezus, op dat moment ben ik dan Jezus. En die moet ik dan beantwoorden en dat helpt mij heel erg om geassocieerd te raken met die persoon. In dat geval Jezus. En om dan ook gewoon antwoord te geven op vragen... die ik zelf had doorgegeven aan de hypnotherapeut natuurlijk. Maar goed, ik werd in hypnose gebracht. En voor deze techniek is het de bedoeling... om echt goed diep in hypnose te te komen. Dus ik werd goed diep in hypnose gebracht... en ik nam daar ook gewoon heel erg de tijd voor... om gewoon echt goed te zakken. Ik kan dat zelf heel makkelijk en ik kan het ook goed voelen. Hoe diep ben ik en ben ik diep genoeg? Dus ik nam daar ook goed de tijd voor... En de therapeut begeleidde mij goed. En ik ging steeds dieper en dieper en dieper. En uiteindelijk kwam ik dus op een vloer uit... waar aan de andere kant van de vloer een gang was. Dus ik liep naar het begin van die gang en er werd ook gezegd... oké, okay, aan het einde van de gang, daar staat Jezus. En mee dat ik aan het begin van die gang stond... voelde ik opeens die enorme energie van ja, wat Jezus met zich meebracht... En het, ja, wat ik zeg, het klinkt echt vaag, maar als je gelooft dat alles energie is of vooral alles informatie, en dat de informatie ook niet kan verdwijnen, dan is de informatie van Jezus nog in het universum. Maar ik stond aan het begin van die gang en ik voelde toen pas hoe enorm die informatiebel van Jezus wel niet is. En daar had ik helemaal niet bij stilgestaan, want ik, ja, het ging echt zoals ik net zei. Eerst dacht ik aan Edwin Selye. En toen dacht ik, oh ja, wie is zijn inspirator? Jezus. Nou, dan doe ik Jezus. Maar toen ik daar stond, had ik pas door van... oh ja, maar er is natuurlijk gigantisch veel informatie... op deze wereld, en misschien naar buiten, dat weet ik ook niet... van Jezus, want het is nogal een symbool. Elke persoon op aarde kent de naam Jezus, denk ik. Iedereen die kan lezen en schrijven en praten... die, die kent de naam Jezus wel, schat ik zo in. Dus ja, iedereen... Nu op aarde kent die naam, dus die geeft ook al die informatie door. En ik was het gewoon, ik was me daar niet van bewust. Maar op dat moment dat ik dat voelde, wist ik al wel meteen van: oké, dit gaat heel vet worden. Dit gaat iets speciaals zijn. Dus die hypnotherapeut die gaf ook de suggestie van: oké, start nu met het lopen richting Jezus en zodra jij voor hem staat, dan geef je even een knikje. Maar je kunt je voorstellen, die hele grote bubbel aan informatie. Dat is nogal een gewicht, soort van letterlijk. Letterlijk een gewicht in de schaal brengt iemand natuurlijk. Dus ik ging stapje voor stapje alsof ik door zo'n trage, zo'n dikke zeepel aan het wandelen was. Zo voelde het, alsof ik echt ergens doorheen moest worstelen. En stapje voor stapje kwam ik dichterbij en dat duurde en dat duurde... Ja, toen ik eindelijk in de buurt van Jezus kwam, toen ik zat in de stoel heel erg ja, diep in hypnose met mijn gezicht omlaag en opeens kwam ik in de buurt van Jezus en ging mijn lichaam ook omhoog. Ik kwam dat helemaal omhoog en voelde dat alsof ik door die hele dikke lucht uh, al heen was en opeens ja, ergens kwam waar het veel lichter en luchtiger was. Ja, toen stond ik voor Jezus, nou, en toen moest ik dus ook nog in Jezus stappen, dat duurde ook weer even. Maar dat gewicht, dat, die, die dik gedrukte zeeplucht, ik kan het niet anders omschrijven. En ik hoorde niks, hè. het was echt alsof ik gewoon ook ja, de stem van de therapeut, alsof ik onder water liep. Alsof dat water ook gewoon zo dik was. Je kunt het je misschien wel voorstellen. Maar uiteindelijk kwam ik dus voor Jezus uit... en daar was het helemaal... ja, ik denk dat hij ook een loop over water had gedaan... en daar al dat water had weggetoverd of zo. Geen idee natuurlijk. Dat bedenk ik me nu. Maar ik stond voor hem en ik stapte in hem... en ik voelde me gewoon ook echt anders worden. Ik voelde me warm van binnen... en ik heb de opname van wat er toen allemaal werd gezegd... door mij heen... om het maar lekker zo zweverig te houden zoals het gewoon is... Maar mijn stem veranderde. Hij werd zachter. En als ik hem nu, terwijl ik tegen jou praat, zachter zou willen maken... dan merk ik, oké, dan ga ik hem iets hoger maken. Want dan klinkt het zachter. Maar dat was het niet. Het werd echt alsof mijn stembanden zachter werden. Mijn stem is ook anders op die opname. Dat is echt heel vreemd. Uh, En tegelijk super vet. Maar ik was dus in Jezus gestapt. En toen kwamen er allerlei vragen. Maar de meeste vragen gingen, en dat is waar ik het vandaag met je over wil hebben, over liefde. Want ja, liefde is een concept waar iedereen over spreekt, maar wat totaal ongrijpbaar is. En er werden dus, terwijl ik Jezus was, vragen over liefde gesteld. En hoe ik het omschreef was dat liefde, liefde is ongrijpbaar. Soms denken we wel eens van... ja, er is ergens een bron van... en dan kunnen we uit die bron iets halen... en dan kunnen we dat geven. Energie bijvoorbeeld. Of letterlijk water. is water uithalen en kan je dat geven. Bij liefde is er geen bron. We kunnen niet aanwijzen... als ik jou wat liefde geef... dat ik het ergens vandaan haal. Ja, uit mezelf zou je dan kunnen zeggen. Maar ik kan het ook niet in mezelf aanwijzen. Ik kan niet zeggen... nou, hier zo... ...in mijn hart, links in mijn hart zo... ...ja, daar zit zo'n put... ...en als ik daar een kraantje op zet en ik draai die open... ...dan komt er liefde uit. Nee, dat, dat zit nergens. Dat, je kan het niet aanwijzen. Het is geen ding. En ja, dat is natuurlijk met... ...al het gedrag wat je doet ook. Je, je bent geen gedrag, je hebt geen gedrag... ...je doet het. Dat is ook geen ding. Maar liefde is ook geen ding. Je kan het niet aanwijzen. Je kan niet zeggen... oh, daar is liefde en daar pak ik wat van en dan geef ik dat door. Of dan krijg ik dat van jou. Als ik liefde van jou krijg, ja, hoe hoe doe je dat? Wat is dat? En terwijl ik daarover aan het vertellen was tegen de hypnotherapeut... en er waren nog meerdere interviewers bij in deze setting... dus er waren meerdere hypnotherapeuten die ook vragen gingen stellen... Ik merkte op dat dat concept heel lastig is om te begrijpen. En ik merkte dat vanuit... Ja, ik was Jezus, dus ik ik begrijp het. Ik begreep het volledig, ik omarmde dat. Maar door de vraagstellingen merkte ik dat mensen het niet begrepen. En waarom niet? Omdat het het iets ongrijpbaars is. Dus uiteindelijk werd ook de vraag gesteld... Wie is jouw voorbeeld... En ja, Jezus zei, ik zei natuurlijk gewoon, ja, dat is de Vader Gods. Maar wie is God dan? Ja, God bestaat niet. God is context, gecreëerd om dingen te kunnen begrijpen. Ons brein heeft het nodig om een verhaal te kunnen begrijpen. Dus God is context, context van liefde. Dus juist die goedheid, het licht, het liefde, moest begrepen worden. Dus hebben wij daar met z'n allen Of dat Jezus dat nou heeft gedaan of gewoon alle mensen samen. Jezus zei wij allemaal hebben God geschapen zodat wij liefde kunnen contextueren. Dat wij er een een kader omheen kunnen plaatsen zodat wij kunnen snappen hoe dat het werkt. Dus God bestaat helemaal niet. En daar kan je het mee eens zijn of niet mee eens zijn. Ik heb geen idee. Ik heb nog nooit iemand gezien die zegt ik ben God en dat ik hem geloofde. Ik heb wel eens iemand gezien die zei ik ben God, maar dan geloofde ik hem niet. (laughs) Al moet ik zeggen dat toen mensen mij Jezus noemden, toen geloofde ik echt dat ik Jezus was. (laughs) Dat is een hele vage gewaarwording en heel normaal op dat moment ook. Maar om liefde te kunnen begrijpen is er een context gecreëerd, namelijk een God. En daarnaast ook een geschrift om dingen te kunnen duiden. Want wij kunnen alleen maar dingen begrijpen door middel van taal. Want we kunnen wel iets voelen, maar wat we voelen kunnen we niet begrijpen als we daar geen woorden aan kunnen geven. Dus woorden zijn enorm belangrijk, vandaar dat er ook het woord God is gecreëerd. En dan wil ik dus niet zeggen dat God niet bestaat. En ik ik blijf ook helemaal weg van of dat God nou bestaat of Allah bestaat of wie dan ook. En of dat Boeddha heeft bestaan. Ik weet, Boeddha is geen God en Allah en God wel. Maar dus daar blijf ik even van weg. Maar dit is wat vanuit Jezus kwam, dat God is gecreëerd vanuit context, zodat wij dingen kunnen begrijpen. En dat is met liefde net zo. Want liefde, en deze aflevering heet, liefde is niet goed. Laat ik het zo zeggen. Er worden heel veel dingen vanuit liefde gedaan. Misschien wel alles. En dan kun je je afvragen of dat het woord liefde wel klopt met die energie, want het is gewoon de betekenis liefde die wij eraan geven. Maar het deed me denken aan een seminar van Tony Robbins. Tony Robbins die zat in 2001, september 2001... op een eiland met een een zaal met mensen. Tony Robbins, als je hem niet kent, is eigenlijk de goeroe... op het gebied van persoonlijke ontwikkeling. De NLP-man die echt al jarenlang uitverkochte zalen verkoopt voor over op het gebied van persoonlijke ontwikkeling. Date with Destiny heeft hij, Unleash the Power Within. Echt wel een grote naam, anders moet je maar even googlen als je hem niet kent. Maar hij stond dus voor een zaal september 2001 met mensen. En september 2001, 9-11, waren die aanslagen. Maar hij zat op een eiland, hij is Amerikaans, Er dus zaten heel veel Amerikanen in die zaal. Niet alleen maar Amerikanen, maar wel heel veel Amerikanen. En ja, die ochtend na 9-11 was het natuurlijk gewoon heftig. Want heel veel mensen kwamen ook uit New York. Sommige mensen hadden familie verloren. Andere mensen die werkten in de Twin Towers. Uh, Sommigen hadden geliefde verloren. Er zijn echt schrijnende voorbeelden van online te vinden. Uh, Los van schrijnend ook heel inspirerend. Dus ook dit seminar kan je gewoon terugvinden online. Maar er is één man... Die feitelijk opstond en Tony Robbins vertelt hier ook over. Want iedereen was natuurlijk allemaal aan het, aan het rouwen. En als er niet gerouwd werd. Ja, sommige mensen waren boos. Uh, terwijl zij niemand hadden verloren. Dus die kon dan beste mensen troosten. Dus er was heel veel samenhorigheid. Maar er was één man. En die zei. Ja, luister. Dit is niets anders dan vergelding. En als je daarna gaat kijken, vanuit waar ontstaat vergelding, dat ontstaat vanuit liefde. Want vergelding betekent dat je ergens iets kwijt bent geraakt en dan ga jij dus wraak nemen omdat jij iets bent kwijtgeraakt. Ja, waarom doe je dat? Je bent iets kwijtgeraakt waar je van hield, dus vanuit liefde ga je dat doen. Liefde wordt wel omgezet in wraakgevoelens en agressie en zo, maar uiteindelijk was het vanuit liefde dat dat is ontstaan. Want als je niet had gehouden van die mensen, dan deed het je, je weinig. Tenminste, ik denk niet dat jij opeens naar Amerika bent gegaan... of naar uh, andere landen om te gaan vechten. Misschien wel, hè? misschien ben je een militair en zit dat wel in jou. Maar dat ontstaat vanuit liefde. En hij stond daar ook vol passie, vol liefde, dat te vertellen. Van ja, luister, het heeft daar gewoon mee te maken. En ik vond het heel mooi wat er gebeurde. Want uiteindelijk is deze man uh, heel de wereld overgevlogen om... ...zijn jihad te hebben... ...zijn manier van vrede... ...dus dat is wel heel gaaf... ...maar dat is ook ontstaan vanuit liefde... ...en als je daarna gaat kijken... ...hoeveel aanslagen, moorden... uh, ...andere soorten geweld... ...zijn niet ontstaan vanuit liefde... ...enorm veel... ...dus vandaar dat ik zeg... ...ja, liefde is niet goed... ...nou zeg ik ook niet dat liefde slecht is... ...maar liefde is... ...en het bepaalt... Uh, ...de betekenis die jij eraan geeft... ...bepaalt of dat het goed of slecht is. En dan kan je dus een stapje terugnemen... ...en denken, ja maar liefde, wat is dat dan? Ik geloof dat wij liefde inzetten... uh, ...op het moment als wij dus context moeten geven... ...aan een bepaalde kracht die vrijkomt in ons lichaam. En die kracht die kan dan soms ook iets anders betekenen... ...maar uiteindelijk is die bron van liefde... ...is hetgene vanuit waar wij alles doen... En ja, dat gedachtegoed... daarom zei ik... het kan zijn dat daar weerstand op komt... want op het moment als ik dus tegen jou zeg... dat moord ook ontstaat uit liefde... dan snap je dat misschien wel... tenzij jij dus iemand hebt verloren... vanwege een moord vanuit liefde. Of andere dingen. Je kan een stap verder gaan. Ik heb hier een boek uh, voor me liggen... Zelfs als het mijn leven kost. Zelfs als het me mijn leven kost. Van... Stefan Hausner en wat in zijn boek ook staat Better ill than alone dus op het moment dat je daarover na gaat denken dan gaan we dus een stap verder op het gebied van liefde en dit is allemaal dus ontstaan vanuit het idee dat ik Jezus was (laughs) het blijft een beetje een bizar concept denk ik zo maar ik was dus Jezus en vanuit daar komt dat concept wat is liefde nou, liefde is niet goed, liefde is niet slecht. Liefde is hetzelfde als een mes. Je kan ermee een brood snijden en uitdelen. Of je kan er iemand mee neersteken. Kan allebei. Dus het mes is niet goed of slecht. Liefde is ook niet goed of slecht. Het is de betekenis die we daar aangeven. Maar in dit boek, en ik moet het eerlijk gezegd nog lezen... Zelfs als het me mijn leven kost... Better ill than alone. Op het moment als jij dus snapt dat eigenlijk alles... wat er gebeurt vanuit liefde ontstaat... Dat betekent dus ook dat ook de dingen die wij zien als negatief ook uit liefde ontstaan. En dan ga je er eigenlijk naartoe dat... en dat is een concept wat we in de hypnotherapie veelvuldig gebruiken. Elk gedrag heeft een positieve intentie. Dus als je dan naar het positief gaat kijken, je zou dat liefde kunnen noemen. De positieve intentie is de liefde die hieronder zit... Dus elk gedrag wat jij doet, heeft een positieve intentie en ontstaat dus vanuit liefde. En dan is liefde is gewoon en dan is de betekenis die jij eraan geeft dus wat je ermee doet. Maar je kan dus liefde geven aan mensen, je kan verliefd worden op mensen, positieve intentie daaronder, daar kunnen we het nog wel een keer over hebben, maar ik denk dat jij die wel begrijpt wat daar de positieve intentie onder kan zijn, er zijn er meerdere waarschijnlijk. Maar ook bijvoorbeeld een allergie. Daar zit ook een positieve intentie onder. Want dat is ook gedrag. En dan kom je echt bij het stuk uit... en ik heb hier eerder een aflevering over opgenomen. Ik zal hem nog kort uitleggen. Je bent je gedrag niet. En je hebt geen gedrag, maar je doet het. En met gedrag durf ik zelf zo ver te gaan... En ja, er kan weerstand opkomen bij je. Laat dat even zijn. Dat mag, dat kan en dat is logisch. Maar ook iets fysieks. Een fysieke uiting is ook gedrag. Daarom mensen die zeggen ik ben allergisch. Dan stel ik me opnieuw voor en zeg ik ik ben Paul. En dan pas snap je hoe gek die uitspraak is. Ik ben allergisch. Ik ken niemand die zo heet. Ik ken wel heel veel mensen die Paul heten. Maar als je dat snapt... Dan zeg je niet meer ik ben allergisch. Want dan is jouw hele identiteit opeens de allergie geworden. Ja, dan kan je er ook niet zo makkelijk van afkomen. Maar het klopt dus ook niet. Want je bent heel veel meer of heel veel minder. Ook dat is een te wazig concept. Maar je bent geen allergie. Dan kan je zeggen ik heb een allergie. Ja dat zou kunnen. Maar dan krijg je ook hetzelfde idee als met liefde. Zit dat hier zo links in je hart ook? Die allergie, als je hem hebt, snijd hem eruit of pak hem in, zodat je er geen last meer van hebt. Het is geen ding. Je hebt geen allergie. Ik ik wou zeggen, ik heb hier een tv, maar dat dat is niet in mijn woonkamer. Ik heb hier wel een boekenkast. Net zoals een boekenkast kan ik op marktplaats zetten. Ik denk niet dat ik dat snel zou doen met een boekenkast trouwens, maar dat terzijde. Maar een boekenkast kan je op marktplaats zetten. En dan zeg je oké, okay, dit, dit is mijn boekenkast, die heb ik. Wil jij hem kopen? Geef me 50 euro en dan mag je hem kopen. Het zou ideaal zijn als een allergie, dus een fysieke uiting, wat een allergie is, als je die ook kan verkopen op marktplaats. Als het een ding is, dan zou dat kunnen. Ik heb een allergie, net zoals je boekenkast. En dan zet je online nu 50 euro, probeer twee dagen lang ook hooi kort, zodat jij je partner beter begrijpt. Dan ben jij er vanaf en dan kan de ander even ervaren hoe het is, zodat die andere mensen die het ook doen, beter begrijpen. Maar dat is is het dus niet. Je hebt geen allergie, je doet het. Dus je bent niet allergisch, je hebt geen allergie, je doet een allergie. Het is een fysieke uiting. Maar er zit een positieve intentie onder. Er zit een positieve intentie onder en dat betekent dus dat dat vanuit liefde komt. Als het een positieve intentie is vanuit jezelf... ...is dat dus zelfliefde. Ook een moeilijk concept weer natuurlijk. Zelfliefde, hoe doe je dat? Als jij je tanden poetst... ...dan, ha- dan doe je dat omdat je, van je houdt, omdat je van jezelf houdt... ...omdat je gewoon goede tanden over wil houden. Waarbij ik niet zeg dat als je het een keer niet doet... ...dat je niet van jezelf houdt. Dat is een ander verhaal. Dat is het gevaar en dat is daarom, ook, daarom noem ik deze aflevering ook... ...liefde is niet goed... Of wat als liefde niet goed is. Dat betekent niet automatisch dat het slecht is. Dat is een valkuil waar we vaak in trappen. Dat op het moment dat ze het één zeggen verwachten we van oké. Okay, maar als het links niet is dan moet het rechts zijn. Maar dat hoeft dus niet. Gelukkig. Maar als je dus zo gaat kijken naar een fysieke uiting zoals een allergie. Dan zou je dat dus met elke fysieke uiting kunnen doen. Vandaar dat dit boek dus ook heet. Zelfs als het me mijn leven kost. Want er zijn letterlijk mensen die ziek worden omdat ze dan uiteindelijk iets krijgen waar ze heel erg naar verlangen. Een simpel voorbeeld is al ja, het ontvangen van liefde, van gelie, jezelf geliefd voelen, van aandacht. Aandacht heeft misschien een negatieve lading, maar ik vind dat niet. Iedereen heeft aandacht nodig, want we zijn gewoon mensen, we zijn kuddedieren, we snakken naar verbinding. Dus aandacht. Op het moment dat jij dus geen verbinding ervaart in je leven... dan kan je ziek gaan doen. En als je zo ziek gaat doen... kijk, als je ziek gaat doen en je kan nog prima alleen blijven... Ja, dan levert jou dat nog steeds weinig verbinding op. Dus dan kan het zijn dat je lichaam steeds verder gaat... totdat je in het ziekenhuis belandt. Nou, reken maar van, juist yes, dat je daar verbinding vindt... met die lieve zusters die daar rondlopen. Ja, dat, ik weet het, dat is niet... Ja, er zijn lieve zusters en er zijn ook lieve broeders en hè, heel dat verhaal. Ik heb in het ziekenhuis gelegen en ik had lieve zusters, dus daar denk ik aan. Ik heb een uh, artikel van online staan, heet Liefde in het ziekenhuis. Maar op het moment dat jij dus snakt naar verbinding, dan zou het zomaar kunnen zijn... dat jouw lichaam fysieke uitingen gaat creëren om die verbinding te krijgen, om die liefde te voelen... Dus ja, doe je het dan vanuit zelfliefde? Die kans is heel groot. En daar kan echt een flinke weerstand op zitten. Want op het moment dat jij dat zo begrijpt, dan zeg je dus oké, maar ik doe het dus. Dan ben ik er dus ook verantwoordelijk voor en is het mijn schuld. Dat is niet wat ik zeg. Dan krijg je weer wat als liefde niet goed is, betekent dus niet dat het slecht is. Dus op het moment dat jij iets doet, een fysieke uiting, omdat je... Snakt naar verbinding, dus dat doe je vanuit zelfliefde, wil dat niet zeggen dat het jouw schuld is. Dat is belangrijk, want we maken heel veel keuzes onbewust. Maar dat is precies waarom ik deze afleveringen opneem, want op het moment dat jij dus kunt beseffen dat liefde eigenlijk een, ik kan het niet anders uitleggen, een bron is vanuit waar wij dingen doen, vanuit waar energie vrijkomt. Het nadeel is, het is geen bron, want liefde is overal. Het is er voor iedereen. Je kan het niet niet voelen, je kan het niet proeven, je kan het niet aanwijzen, je kan het niet zien, je kan het niet ruiken. Het is er gewoon en het het komt niet ergens vandaan. Terwijl jij naar mijn stem luistert of naar mijn video kijkt of tegelijkertijd, is er liefde. Het is en dat concept is vrij lastig omdat wij dus altijd context nodig hebben om het te kunnen begrijpen. Maar we hoeven het dus niet te begrijpen om het te kunnen toepassen. Maar het gaat er wel om dat jij dus heel goed snapt dat eigenlijk alles wat jij doet of niet doet, dat kan ook, doe je vanuit liefde. Omdat liefde is de universele energie vanuit waar wij dingen doen. En liefde is dus niet per se goed of slecht alleen het is onze betekenis die wij eraan geven... of dat het goed of slecht is. En ik heb dit al een paar keer herhaald... maar nu we iets verder in het verhaal zijn... betekent dat dus ook dat een fysieke uiting... of een bepaald gedrag... wat jij doet en waar je misschien wel vanaf wilt... dat jij dat dus vanuit liefde doet. De bron is liefde. Maar als je dat beseft... dan snap je ook dat het jou iets wil vertellen... het wil iets voor jou voor elkaar krijgen... ...alleen vaak op een super onhandige manier. Als jij dus bij jezelf gaat onderzoeken van... ...hé, hetgene wat ik doe... ...of dat nou een fysieke uiting is... ...misschien wel een ziekte... ...misschien wel gedrag... ...kan van alles zijn... ...misschien wel gedachten... ...als jij beseft... ...dat jou dat iets oplevert omdat jij het dus vanuit liefde doet... dan kan je dus ook ernaar op zoek gaan van... hé, hey, maar wat levert het mij nou op? Wat is nou de onderliggende boodschap die daar ligt? Van hé, hey, wat vertelt die liefde mij? Vanuit waar heb ik die, zet ik die liefde in mij zo in? Waarom zet ik dat op deze onhandige manier in? En hoe kan ik ervoor zorgen dat ik het op een andere manier inzet? Op het moment dat je weet waarom, waarom je iets doet... wat is jouw why, dat is een heel grote vraag... maar bij één specifiek probleem waar jij vanaf wil... kan je prima op zoek gaan naar, waarom doe ik dit? En wat je dan kan doen is kijken van... oké, maar hoe kan ik datgene wat dat me oplevert... op een andere, gezondere manier ook tot mij nemen? Want je doet het vanuit liefde. En op het moment dat jij dat dus ook beseft... Kijk, laten we wel gewoon afspreken dat het woord liefde, dat dat gewoon lekker positief blijft. Want ja, als wij er een positieve betekenis, context aan blijven geven, dan blijft het positief. Dus dan kunnen we dat gewoon op die manier inzetten. Licht, liefde, klinkt fijn. Maar op het moment dat jij dus beseft van deze vorm van liefde die ik nu aan het uiten ben op deze manier is onhandig. Oké, die liefde die wil ik dus wel blijven voelen... hoe kan ik dat op een andere manier doen? Ik zal je een voorbeeld geven. Ik deed allergisch. Ik deed allergisch voor... ananas in eerste instantie. En later voor rauwe groenten. En wat bleek nou? Ik had eh, eigenlijk alleen maar... ananas bij mijn ex-vriendin. En ik... Eh, ja, de eerste keer dat ik een allergische... reactie deed, was dus... aan tafel bij mijn ex-vriendin. En... Eh, terwijl het al mijn ex-vriendin was. En ja, pannenkoeken, ananas, ontbijt. Je snapt hem, denk ik. Het was... Uh, ik wou zeggen, het was fijn. Nee, het, ja, Eerder was het fijn, maar op dat moment klopte dat gewoon niet meer. En had mijn systeem dus gedacht... hé, hey, maar als je alleen maar daar ananas eet... dan kan ik jou gewoon allergisch maken voor ananas... Want ga je daar weg en dan kom je daar niet meer en dan hebben we alleen maar last van ananas. Dan eet je dat gewoon niet meer. Om even je onbewuste gedachten uit te lezen, zo werkt het natuurlijk niet helemaal. Maar dat is wel een beetje hoe wij context kunnen geven aan waarom ik opeens allergisch deed voor ananas. Dus ja, ik ging daar weg en twee dagen later had ik rucola. Toen deed ik diezelfde reactie, namelijk pijn in mijn maag en overgeven. En ja, weer een dag later had ik tomaat en uh, toen deed ik dat weer. En de eerste keer bij Annas was het zo erg dat ik nu al bij een heel klein gevoel in mijn maag dacht... hé, hey, dat is hetzelfde. Ja, toen had ik het gegeneraliseerd en deed ik dus allergisch voor alle rauwe groenten. Super onhandig aan de ene kant. Aan de andere kant, ik zat niet meer aan de ontbijttafel bij mijn ex-vriendin. Dus ja, vanuit liefde voor mezelf gaf mijn systeem mij... ja... Die allergie voor ananas. Terwijl ananas, ja, dat schijnt best wel gezond te zijn. En rauwe groente ook. Dus ja, heel handig was het niet. Maar het was wel de meest handige optie op dat moment om mij duidelijk te maken: hé, daar niet meer uh, met ananas en pannenkoeken gaan ontbijten. Ja, ik weet het. <lacht> nu, nu snap ik het. Nu snap ik dat het vanuit liefde was, vanuit zelfliefde. Of misschien ook wel liefde voor haar. Want ja, zij zat ook maar de hele tijd met mij opgescheept. Ja, de andere kant is natuurlijk ook waar. Net zoals het hoofd van Grie dus Als die omdraait, klopt die nog? Dat. Soms heb ik wel eens van die spreuken van cabaretjes in mijn hoofd. Die moet je dan net kennen, anders snap je hem niet. Grie Titelair had uh, uh, ja, rondom zijn mond net zoveel haar als boven op zijn hoofd. Dus als je hem dan omdraait, dan, uh, dan heb je nog steeds het hoofd van Grie Dus vandaar. Dus ja, zij was waarschijnlijk ook wel blij dat ze van mij af was. (laughs) Dus ook ook dat was misschien liefde. Maar goed, een fysieke uiting die dus ontstond vanuit liefde... alleen op een onhandige manier. Want ik heb dus vanaf dat moment tot ergens vorig jaar... geen rauwe groenten meer gegeten. Gelukkig kwam ik in aanraking met hypnotherapie... en kon iemand dat heel makkelijk bij mij verhelpen... en kan ik nu gewoon weer lekker rauwe groenten eten. Dus ja, op een een of andere manier... Heb ik nu ervoor gezorgd dat hetgene wat me toen opleverde om niet meer bij haar te gaan ontbijten. Dat dat nu op een andere manier in mijn systeem is geregeld. Dat is de kracht van hypnotherapie ook. Maar goed, dat is dus een heel duidelijk voorbeeld van wat mijn lichaam, mijn hele systeem dus aan mij heeft gegeven. Liever ziek hè, dan alleen. Nou ja, op dat moment was ik dus wel weg bij haar, maar wel omringd met andere mensen. En ja, d- dat geldt dus ook voor allerlei andere uitingen, fysieke uitingen, maar ook bepaald gedrag. Als je dan dus kijkt naar wat mij het heeft opgeleverd om in Jezus te stappen... is dus het hele besef dat liefde is. Dat is niet goed of slecht, dat is. En wij kunnen zelf bepalen hoe we dat sturen. En als je dat weet, kan je dus gewoon gaan onderzoeken bij jezelf van... hé, waarom doe ik iets? En ja, wat levert mij dat ergens op? want dat is dus zelfliefde. En dan kan je dus ook bedenken van... oké, maar dit levert mij bijvoorbeeld veiligheid, zekerheid, controle op. Hoe kan ik dat op een andere manier in mijn leven toevoegen... zodat ik die manier niet meer nodig heb. Of dat levert mij een gevoel van verbinding of liefde op. Een gevoel van geliefd voelen of verbinding met een ander. Ja, als je dan van dat gedrag af wil... kan je dus kijken, oké, op wat voor gezonde manier kan je dat ook krijgen in je leven... zodat je dat andere gedrag niet meer hoeft te doen. En dan kom je dus eigenlijk uit bij... elk gedrag heeft een positieve intentie... maar elk gedrag ontstaat dus uit liefde. En dat wil ik je echt meegeven... want op dat moment besef je dat liefde gewoon is... en dat is overal om ons heen... want je kan nooit een punt aanwijzen... Als je denkt, ja, maar weet je, mijn partner gaf mij gisteravond liefde. En dat komt door die zoen. Maar ja, jij voelt daardoor iets in jezelf. Ja, waar ontstaat dat gevoel? Ja, in jou. Maar wat wordt daar aangeraakt? Dat kan je niet duiden. En de trigger is misschien die zoen. Ja, dat klopt. Maar ja, het is niet, niet zo dat je van elke persoon op de wereld een zoen kunt krijgen en dan liefde voelt. Nee, dan zou jouw partner de bron van liefde zijn. Maar ja, is dat zo? Ik geloof dat wij allemaal heel veel liefde uh, in ons hebben. Of dat wij dus ja, de liefde is. En dat wij dus liefde kunnen sturen. zo'n dus moment als ik die energie van liefde pak... dan kan ik dat richting geven en afvuren op... nou ja, in dit geval jou. Dan geef ik jou gewoon liefde door dit aan jou mee te geven. En dan vuur ik gewoon ja, die kolom van liefde af. Toen ik me bijna denk aan, uh, aan vroeger had je uh, Dragon Ball Z... zo'n super C en zo. Ja... Als ik zou kunnen toveren... Dan, dan zou ik dat zeker willen. Gewoon zo'n uh, liefde uit mijn hand kunnen schieten... in plaats van net zoals Spiderman een spinnenweb. Ik kan je maar beter liefde sturen, toch? Maar liefde is... en wij kunnen dat richting geven. Dus wij kunnen dat controleren. En dat is een mooi ding. Want op het moment dat jij dus snapt... dat overal liefde is... en dat jij het altijd kunt voelen en toepassen... en jij kunt bepalen... welke richting je eraan geeft... Dan kan je dus ook dingen veranderen in je leven. Want die energie is gewoon altijd aanwezig. Die is onuitputtelijk. Want er is geen bron. Dus het kan niet op. Het is er gewoon altijd. En uh, ik weet dat de generalisatie altijd uh, onhandig is. Maar het is er gewoon altijd. Ik Ik kan er niks anders van maken. Het is er altijd. En jij kan liefde sturen op wat voor manier dan ook. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe jij dit gaat inzetten voor jezelf. Dus hoe ga je het inzetten, hoe ga je het sturen, die bron... waar je dus energie vanuit kunt halen om iets wel te doen... of waar je energie nu aan besteedt... wat jij misschien bestempelt als iets negatiefs in jezelf... maar nu je snapt dat dat ook vanuit liefde ontstaat... kun je gaan ontdekken bij jezelf van oké, maar waarom stop ik op... waarom geef ik op deze manier richting aan liefde... En hoe kan ik ervoor zorgen dat ik het op een andere manier richt... zodat datgene wat eronder zit, wat jij dus graag wil... bijvoorbeeld verbinding of controle, veiligheid... of een van de andere zes basisbehoeftes... ik zal ze even opnoemen, dat is wel zo makkelijk... ook van Tony Robbins, want er zijn natuurlijk legio manieren... om daarnaar te kijken. Basisbehoeftes van de mens volgens Tony Robbins zijn zekerheid... onzekerheid, van betekenis zijn... Uh, Liefde slash verbinding, groei en geven. Waarbij hij zegt, ja, de eerste vier zijn die van het ego... van ons mens. Ego is helemaal niks mis mee. En de laatste twee van de ziel. Maar welk van die basisbehoeftes wordt vervuld door het gedrag... wat jij dus doet om richting te geven aan die energiebron liefde? Als je dat weet, kan je dus kijken... oké, hoe ga ik dan liefde, die energiebron inzetten om dat op een andere manier te krijgen zodat je jouw probleem niet meer hoeft te doen en ja, dat werkt met alles ik ben echt enorm benieuwd hoe jij dat gaat aanpakken ik ben ook heel erg benieuwd wat je hiervan vond uh, misschien zweverig, misschien niet misschien helpend, misschien nog steeds te vaag ja, dat is een beetje met dit uh, concept maar nu je snapt dat er een onvoorwaardelijke energiebron is die liefde heet en jij kunt bepalen welke richting je hem uitstuurt, dan ga ik er vanuit dat het jou een heel eind verder brengt in je leven. Dus laat het me vooral weten wat je ervan vindt of als je er vragen over hebt. Je kan me vinden op Instagram at hypnopal.nl. Ik vind het leuk om van je te horen. Verder kan je natuurlijk op www.hypnopal.nl kijken om te zien wat ik voor je kan doen. En daarnaast ja, mocht je het een keer zelf willen ervaren, zo'n DTI, Um, dan heb je wel een hulpvraag nodig. Maar als jij bijvoorbeeld naar een next level wil. In iets in je leven. Ik vind het tof om met topsporters te werken. Of ondernemers die ook gewoon een level up willen. Laat het me ook vooral weten. dan kunnen we samen even kijken hoe ik jou daarin kan begeleiden. Ik hoop natuurlijk dat het goed met je gaat. Ik hoop dat het goed gaat met dierbaren van je. En ik wens je natuurlijk ook gewoon nog een hele mooie dag toe.